0: Det var några gånger så hon att han har sagt att om jag inte gör som han vill så det, jag kan ta tolv år på så på din skull och döda det. Hon visste det att hon skulle dö om hon inte gör slut med honom.
1: Det är vi som räknar dödade kvinnor.
2: Vi hittar varje fall då en kvinna dödats av sin man, ex-man eller pojkvän. Vi granskar samhällets misstag och samlar fakta om varje brott. Vi tar reda på vad som hände med kvinnornas barn.
1: Vi har gjort det här i tio år nu.
2: Jag heter Kristina
1: Edblom. Jag heter Kerstin Weigel och du lyssnar på Dödade kvinnor, en podd från Aftonbladet. Vi vill du hälsa alla varmt välkomna bort på detta SJ-snabbtåg nummer 427 som ska tas ner mot Göteborg. Vi åker för att träffa Ritva och Seppo Tikka. Deras dotter Emma mördades förra året. Hennes pojkvän slog ihjäl henne med ett träningsredskap. Han är redan dömd till livstidsfängelse i tingsrätten. Imorgon är sista dagen i hovrätten. Först ska vi hem till Ritva och Seppo. det på Aftonbladet.
2: Det var 2009 som vi bestämde oss för att ta reda på- hur många kvinnor som dödats av sin partner under 2000-talet. Några brott får mycket uppmärksamhet. Andra blir bara en kort notis. Vi ville veta hur många kvinnorna var, vilka de var- varför de dödades- Gensvaret var så starkt att vi inte kunde sluta. Det blev ett löfte att fortsätta räkna kvinnorna. De senaste
1: tio åren har vi pratat med hundratals anhöriga. Det är de som vet vad som hände före morden. De kan berätta för oss om kvinnornas liv. Hur var hon som flicka, Emma?
0: Åh, Sofia. falte de här födelsedagarna. Är hon med en månad kapran. När hon föddes.
1: Två chocka fotoalbum ligger på soffbordet i vardagsrummet. Vi bläddrar i dem tillsammans med Ritva och Seppo. på riktig, riktigt
0: riktigt finse jag och hon ville ha hon var väldigt Stark vilja. Hon ville ha så
3: mycket.
0: Jag tittade också när hon var så fin. Hon hade en sån träkt. Ja, men det är faktiskt hon är så obehörsakt saknat hon är.
2: Ritva berättar att Emma var en aktiv tjej. Det var ridning, handboll, många vänner. Hon hade en liten son- den här hösten hade hon fått ett nytt jobb som arbetsledare på en städfirma.
0: Men hon, var jätte, hon var jätteglad när hon fick det här jobbet. Att nu ska jag och leva, att jag får ordning på mitt liv. Hon såg jätte liksom, framåt på det. var Hon var glad också att hon fick det jobbet. Mm. Mm.
1: Emma förändrades när hon träffade en ny pojkvän. Hon blev tyst. Han var mycket svartsjuk. Men Emma ville inte prata om problemen.
3: När jag frågade, jag fick ju inte veta någonting. gång. Hon pratade ju mest med Ritva. Och när jag började frågasätta någonting- då sa hon det att eh, plötsligt, att det ska inte blanda i. Jag sköter mig och jag vet vad jag gör- och eh, Hon började ljuga Jag sa det att vad fan har hänt med dig du, Jag ser ju att du var ju fan blåslagen Är det den gillen som har slått dig? Nej, 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 nej Börjar inte du nu elda på För jag ramlade Vi var på krogen Och vi kom och det var ju snö just i november Att jag slant där i snön Och jag slog mig att hon, hon hade aldrig ljugit mig, aldrig någonstans. Hon, alltid red, helt tråkig. Hon, hon var rädd att säga och, och vad hon tyckte, vad hon hade gjort och allting förut. Men nu börjar hon helt plötsligt att jag misstänkte nästan jämt på henne att du ljuger.
1: Hur orolig var du för Emma?
3: Ja, jag var väldigt orolig. Det jag åkte ju dit och kollade. Och vissa gånger fick jag höra av mina kompisar att vet nu det att Emma har fått stryk? Och då åkte jag dit direkt i hennes lägenhet. Men då hade hon sett till att han kom därifrån och gick till sitt egen lägenhet. De hade ju bara tre hurdana meter mellan. Att jag fick aldrig träffa honom där. För hon höll väldigt skyddat. Skyddade jag honom och... Jag fick inte prata med honom och fråga någonting.
1: Försökte du hjälpa henne att komma ur den här relationen? Ja,
3: ja det gjorde jag. och Det är klart vi pratade med henne hela tiden. Men... Eh, hon... Något sätt... Eh, och börja liksom hålla hemligt nästan allting. Vi fick inte veta vad de har varit och hur det har varit och vad har ni gjort och varför kom du inte hålla på pojken.
1: Vad tänker du nu då? vad beror det på att Emma inte
3: kommer ur? Det här? Ja, jag. Jag förstår inte det riktigt. Jag, jag fattar inte hur hon kunde ändras För det var aldrig någon som kunde bestämma över Emma förut
2: Den 2 september förra året var en söndag På förmiddagen ringde det på dörren hemma hos Ritva och Seppo.
0: Söndag vaknade jag halv elva på söndag morgon Jag var ensam här Kingston gick för just precis tio minuter innan jag så tårt folk uppe där ute för dörren. Jag tänkte först att jag inte öppnade, men de bankar bankar på dörren så, så visade de prickarna att de är hos polisen. Jag visste direkt vad som hänt. Jag visste, jag satt att dem innan de öppnade munnen. Är hon död nu? Jag sa att varför du säger så. Men jag sa att jag vet hur han är. Jag trodde Emma att hon kunde bli dödad? Ja, många. Hon satt till mig att. Det var några gånger så hon att han har sagt att om jag inte gör som han vill så det, jag kan ta tolv år på vängelse på din skull och döda det. Hon visste det att hon skulle dö om hon inte gör slut med honom. Det är Jenny Vanha Pia som
1: ringer på dörren. Jenny och Emma var kusiner och nära vänner. Vi ska återkomma till Jennys berättelse senare. Först ska vi ta oss till hovrätten i Göteborg.
2: Mannen som dödade Emma Ticka har överklagat livstidsdomen. Han förs in i rättsalen i handfängsel. Ritva och Seppo sitter med sin advokat och åklagaren- vi är de enda åhörarna.
1: Då är ni välkomna till denna förhandlingsdag i detta mål.
2: Jag kan rapportera
1: Det var lördagen den 1 september 2018 som Emma Ticka gick hem till pojkvännen för att hämta sina arbetskläder. En granne hörde smällar och flera skrik från en kvinna. Det pågick under två timmar. Skriken blev allt svagare. På Emmas kropp fanns över 100 skador. Emma är kvinna nummer 292 i vår undersökning av 299 dödade kvinnor.
2: Pojkvännen säger att han inte menade att döda Emma. Han pratar om brottet som en slags olycka.
4: Och sen, jag var i och äh, tappat kontrollen jag var inte normalt bevarkad narkotik drog, mm, jag
5: allt förstår håll. det mm.
4: och eh, det var lite övergränser
5: lite övergränser ja. ja men du börjar slå henne för att hon hade kniv det är så jag förstår det mm. men sen när kniven ligger på golvet mm. är du fortfarande är då på henne ja mm. Och eh, eh, då är ni i vardagsrummet, i tv-rummet, eller man ska, vid soffan. Ja. Mm. Hur kommer ni in i sovrummet sen då? För jag förstår att ni kommer in i sovrummet vid något ja, tillfälle.
4: Det var dörren öppet och så. Ja. Man kan direkt gå in i rummet.
5: Mm. Gick hon in i rummet, sovrummet? Vad skulle hon göra där inne?
4: Kanske att äh, hon gömmer sig där och...
5: Gömmar sig? Ja. Är det vad du tror? Ja. Var rädd för dig? Efter det, mm. mm. Och följer du efter henne? Ja. Hade du med dig ditt rör då? Mhm.
1: Åklagaren Lotta Nilsen försöker få fram att han dödade Emma fast hon gått in i sovrummet för att ta skydd.
5: Okej. Okay. Och vad händer då i sängen? Vad gör du där mot Emma?
4: Jag Bara att, sånt. So.
5: Ja. Oh. Med den stången? Mm -hmm. Och var någonstans på hennes kropp stöter du?
4: Det ja, ja, jag... Jag inte. Nej. Det var lite av gränsen och, och det var inte meningen att... Uh...
5: Nej. Men eh, kan du ungefär förklara var, var börjar du stöta någonstans på kroppen? Benen eller uppe i huvudet eller magen eller...
4: benen och sånt. Mm.
5: Skriker hon? Ja. Oh. Mm. Och vad tänker du när du gör det här? Om du nu tänker något.
4: Ja, jag tänkte det var att det var inte att det var inte min att det hade hände eller...
5: Men när du gör det jag, vad tänker du när du gör det här? Stöter den här stången på dig?
4: Att jag tänkte inte att det kommer till sådana skador. Jag hade aldrig tänkt att Nej. det blir sådana skador. Nej.
5: Men du måste väl ändå höra att de skriker högt, att det gör ont?
4: Men eh, jag har varit blacked out.
5: Mm
4: -hmm. Och eh, jag har varit inte normalt.
2: Ungefär lika många kvinnor dödas varje år. Och den vanligaste mordplatsen är, som för Emma, kvinnans säng.
1: Under rättegången sitter Ritva och Seppo mitt emot mannen som mördade deras dotter. Det är mycket smärtsamt för dem att vara där, men de känner det som en plikt. De är där i Emmas ställe. Vi lyssnar på klagaren. Varsågod. Ja, tack.
5: Emma finns ju inte med oss längre. Vi blev tyvärr till slut så som hon själv förespråkade och så, som hon, så många gånger uttryckte sina vänner och familj. Det är oroslyft att ju skulle bli hennes
2: död. Efter tio år vet vi att de dödade kvinnorna- ofta varit rädda och ibland övertygade om- att de kunde bli dödade. Så var det för Emma. Vi ska höra kusin Jenny- som vi träffade tidigare hemma hos Ritva och Seppo. Hon såg hur Emma bröt ner. Emma var en väldigt stark tjej.
6: Hon var en bland de Ja, bland de starkaste som jag kände. Eh, och hon var en tjej som utstrålade trygghet och glädje. Speciellt livsglädje, så alltså hon, hon älskade livet liksom. Eh, tyckte om att skratta, eh, var med sina vänner, med sin familj. Ja, hon var en helt, ja, helt underbar människa. Hur fick du veta att, att han var våldsam? Det var oktober 2017 som jag fick veta att han hade slagit henne första gången. då. Enligt Emma var det första gången men ja, sen vet jag inte om jag tror på det riktigt. Men det var väl då jag fick uppfattningen av att han är våldsam.
1: Vad gjorde du då?
6: Nej, vi, alltså hon berättade väl lite vad som hade hänt. Och ja, jag försökte väl också tala om för henne att det där det där är inte okej. Okay. Man slår inte någon. Och det förstod hon ju, men men det var ju en engångsgrej. Det hade aldrig hänt innan och det kommer inte hända igen. Och vad hände sen? Sen blev det ja, december, början på december 2017 och då ringde Emma mig. Hon hade varit ute och druckit lite på klubben. Så när hon går från klubben, jag hör hon säga hej då till de andra och är på väg hem äh, hem till honom. då och äh, Efter en stund kommer hon fram till spårvagnen står där och väntar och vi pratar och skrattar och jättekul i telefon och hon hoppar på spårvagnen och sen hoppar hon av och så går hem till honom jag pratar med henne hela vägen hem och när hon kommer innanför dörren så hör jag någon som gapar och sen hörs en duns och, och så fattar jag det som att telefonen ramlar i golvet och sen är det någon som lägger på jag försöker ringa tillbaka ungefär fem gånger och ingen svarar. Dagen efter så ringer hon till mig och säger att hon blev rånad på vägen hem. Att hon blev misshandlad på vägen hem. Och då sa jag till henne att Men Emma, jag pratar ju med dig hela vägen hem. Jag vet att det där, det där är en lögn. Jag bara, varför ljuger du för mig? Och hon bara, nej men det, det var in, precis innan jag ringde, ringde till dig. Det var när jag stod och på vagnen. Ja jag pratade ju med dig innan jag, eller innan du kom fram till vagnen. Så jag bara, någonting är det du inte berättar. Har han slagit dig igen nu då? Nej han har inte gjort något, säger hon. Så jag godtar väl hennes förklaring fast jag vet att det är en lögn. För det var liksom ingen idé att säga någonting annat. Och efter en vecka så säger hon att... Åh, nu kan jag äntligen öppna mitt öga. Det har varit så svullet så att jag inte kunnat det. Och jag ser jätterolig ut. Och jag bara, oj, gör du? Liksom sådär. Kan du inte skicka en bild? Säger jag till henne. I min tanke så var det väl mest för att... Jag behöver bilden. För att ha kvar den. Så... Har du kvar den här bilden? Ja, det har jag. Det har jag. Jag har allting kvar.
1: Har du den med dig? Ja. Kan jag. vi titta på den? Det kan vi göra. Hon visar i telefonen. Emma är svart runt ögat, fast det gått en vecka.
6: Alltså, jag tänkte väl typ att han, har, han måste ha matat slag på henne- för så där blir det inte av liksom ett slag det kan det inte bli. Varför polisanmälde
1: Emma inte det?
6: Nej, alltså jag någonstans så tror jag att hon hoppades att de här slagen skulle upphöra någon gång. Hon uttryckte ofta att hon var väldigt kär och hon aldrig känt så förut. Så jag tror inte att hon... Alltså hon, hon ville nog inte till en början. För hon hoppades att det skulle sluta. Att det skulle, liksom, att det skulle bli bra.
1: Sedan förändras ju det. Och Emma ville ur relationen. Kan du beskriva din bild av det? Jag
6: tyckte... Jag, jag, jag kände en lättnad när hon ville ut ur relationen. Och... Både jag och en massa andra vänner. sa att vi liksom vi finns där för dig. Vi hjälper dig. Säg bara vad du behöver. Och så där. Då började ju bli som vanligt igen. Att hon hörde av sig vi åkte till stranden och vi, vi, vi kunde träffas liksom. Men det, det var ju ändå. Han har varit en, två månader. Och sen... någonstans där så gick hon ju tillbaka till han igen.
1: Och varför då, tror du? Ja... jag, Jag vet, ärligt
6: talat inte... Hon... Som sagt, hon... Hon älskade han. Och jag tror att det var det som gjorde att hon... kunde inte hålla sig borta... Var Emma rädd för honom? Jag skulle vilja säga att hon var det, ja. Och speciellt den sista tiden, om man säger sista halvåret. Från slutet på februari fram till som dog. Så var hon nog väldigt rädd. Hur märkte du det? När hon lämnade honom, det var i början på mars- 2018. Så um, strax innan det så hade han misshandlat henne i fyra timmar i hennes lägenhet. Hon stod och diskade när han kom hem. Och han kommer in och hon säger hej älskling. Han tar tag i hennes huvud och knäar henne så huden spricker i pannan och en bit upp i hårfästet. Ungefär 6 cm djupt jack. Och det kommer väldigt mycket blod. Och sen fortsätter ju den här misshandeln i fyra timmar. Hon sa att hon skrek för sitt liv. Men ingen ringde på hjälp heller. Och hon var väldigt säker på att hon skulle dö den gången. Och efter det så var det ganska märkbart att hon, att hon var väldigt rädd. Efter det började hon säga att. Han kommer bli min död. Han kommer döda mig till slut. Om jag inte lämnar honom.
1: Trodde du att Emma kunde bli dödad?
6: Ja. Det trodde jag. Jag minns att jag sa till henne på våren. Jag om det var runt april 2018. Att om du ska fortsätta så här. Så får du börja planera din begravning så slipper vi anhöriga göra det. För jag var så säker på att hon, han kommer slå ihjäl henne till slut. Och det sa jag flera gånger till henne att tänk dig för. Lämna honom istället för vi vill ha dig levande i vårt liv.
1: De dödade kvinnorna i vår undersökning hade ofta berättat om sin rädsla. De hade sökt hjälp hos socialtjänsten, polisen, vården. Emmas familj gjorde allt för att få henne att polisanmäla. Till slut anmälde Jenny själv mot Emmas vilja. Jag
6: tänkte väl mest att jag, jag kunde inte göra så mycket mer än att till slut göra en polisanmälan. Jag visste att hon skulle bli jättebesviken på mig. Sen visste jag att hon kunde inte bli arg på mig. För att jag var ju som hennes lilla syster. Och äh, så var det ju den här Pride-veckan här i Göteborg. Och då var jag vid polisens tält. Så började jag prata med någon polis där, Och då hade de plakat om våld i nära relationer. Och sådär. Och då började vi prata om Emma. Och då så tyckte de att jag skulle anmäla- och det var väl det som gjorde att jag faktiskt gjorde det till slut. Och kände att det här, det här är det sista jag kan göra för henne. För att kunna hjälpa henne på något sätt. Och jag hade ju rätt. Hon blev väldigt besviken på mig. Det sa hon, för jag ringde till henne efteråt. Och sa att jag hade gjort en anmälan. Och då så sa jag till henne att du måste förstå mig också. Att hände det dig någonting och jag inte har gjort allt jag kan för att rädda dig. Så kommer jag få leva med det på mitt samvete resten av mitt liv. Och det är ingenting som jag vill. Nu har jag åtminstone gjort det sista jag kan för att hjälpa dig. Sen tiden gick, men det var ingen som hörde av sig om förhör. En kvinna ringde till mig från polisen och hade försökt att få tag i Emma- hon vägrar ju svara. Så det var nog det enda som hände med den anmälan. De hann inte hålla förhör innan det var för sent. Hur fick du veta att Emma är död? Min mamma ringde. Jag hade precis vaknat. Vi hade sovit middag, jag och barnet. Och hon ringde till mig och så sa att det har hänt en grej. Och jag trodde direkt att det var, vad hade hänt min pappa eller min, mina systrar någonting. Och jag tänkte bara nej, vad är det som har hänt? Liksom? Och då sa mamma att eh, Emma finns inte mer. Nej, jag skrek rakt ut. Det, det var den värsta stunden i mitt liv. Det var, man brukar ju säga att hjärtat går i tusen bitar. Och jag vet hur det känns. Och det, för det gick i tusen bitar. Hela jag gick sönder den dagen. Ja... Ska säga. Det var, det var fruktansvärt. Och ändå visste jag att det skulle hända någon dag.
1: Men det var för tidigt. Tycker du att det har förändrat dig på något sätt? Den här upplevelsen? Ja.
6: Jo, men det tycker jag. Jag... Man är ju känsligare. Men samtidigt så har det gjort mig stark på ett annat sätt. Och det är därför jag också ställer upp att prata om det. För att det är så himla viktigt att prata om sånt här. Varför hände sånt här? Som Emma som hade ett så stort nätverk av människor som älskade henne. och var så fruktansvärt älskad. Och ändå händer detta. Och det, det är så svårt att förstå hur det kan hända. Men det är där samhället brister, tyvärr. Och det, det är någonting som jag skulle kunna kämpa för att det ska ändras. För de här kvinnorna som faktiskt har hamnat i de här relationerna.
1: Ja, vad är det som måste göras som du ser det?
6: jag vet att Emmas pappa gjorde en anmälan och den lades ner för att Emma själv var tvungen att vilja anmäla Då var därför jag tvekade själv på att anmäla för jag visste att det kommer inte leda någonstans men så under rättegången så sa åklagaren till mig att de hade kollat på min anmälan och de skulle ta tag i det men så hann Emma dö innan Händer någonting. Så jag tycker att det är viktigt att tänka på att ju fler som anmäler att de här kvinnorna faktiskt tyr sig till någon i sin närhet som de kan lita på. För de skick, som Emma gjorde, skicka bildet till mig. Skrev till mig vad som händer och berättade för mig. Och jag tror att det var därför att jag hade så mycket, som, att jag visste så mycket- som gjorde att min anmälan lades inte ner. Så det är viktigt att komma ihåg att man, man måste kämpa- även fast man inte liksom kanske kan göra mycket. Men en anmälan
2: är alltid någonting. När rättegången i hovrätten har avslutats- blir vi stående utanför rättssalen- vi pratar med åklagaren Lotta Nilsen om samhällets reaktioner när en kvinna dödats av en man hon hade en relation med. Jag tycker att de här brotten uppmärksammas allt för lite. Jag jobbar med
5: relationsvåld och sexualbrott mellan vuxna och ser en hel del grymma våldsbrott och det här är, som jag nu har varit i rätten i är ett av dem under hösten 2018 så hade vi i vart fall fyra kvinnor som misste livet eh, inom ramen för en brottenära relation i Göteborg och eh, parallellt med detta så pågår det någon form av gäng problematik i Göteborg och det skrivs spaltmeter om de här gängen och vilka som dödar varandra och vilka som sätter livet till och det läggs det ganska mycket resurser på detta eller mycket resurser på det för att utreda och det, det har jag ingenting att säga till om egentligen att det läggs resurser på det men jag menar på att det bör läggas lika mycket resurser för att utreda de här brotten mot kvinnorna som helt eh, utan anledning blir mördare de har inte givit sig in i det här för så som gängen. Alltså är man med i ett, ett, ett kriminellt gäng så får man leken tåla lite grann. Jag säger inte att det är okej okay att döda någon för det, men man vet vad man riskerar. När man är en kvinna i en relation så ska man inte behöva riskera att bli dödad, utan man ska vara trygg i sin relation. Och jag menar på att det bör skrivas mycket, mycket mer om den här uppmärksamma problematiken, för den är utbredd.
1: Litva och Seppo ska gå hem. Emmas son bor hos dem. Snart kommer han hem från skolan. Du har lyssnat till första avsnittet av Dödade kvinnor, en podd från Aftonbladet. Jag heter Kristina Edblom. Jag heter Kerstin Weigel. Producent Marcus Ulfsand. Hela den tioåriga granskningen Dödade kvinnor finner du på Aftonbladet.